0: الحل القضاء المصري وأنصاف الحلول عودنا القضاء المصري بين الحين والآخر على الحكم في قضية من القضايا حكماً غريباً محيراً للعقول والأذهان وباعثاً للدهشة والأحزان على ما وصلنا إليه في شرقنا العربي من الغي والتوهان فالحكم عادة ما يكون عجيباً وتفسيره وتبريره عادة ما يكونان أعجب وأغرب من الحكم ذاتي والأمثلة على ذلك كثيرة آخرها الحكم بأن توضع شرطة في خانة الديانة في قضية البهائيين المصريين وأن يذكر أن المذكور كان مسلماً لوقت أو غيره من العبارات التي لا بد أن تضاف بحكم المحكمة في خانة الديانة بعد كلمة مسيحي التي تفضلت بها المحكمة كما يعتقد البعض على من كان مسيحيا ثم أسلم لوقت ما ثم قرر الرجوع للمسيحية مرة أخرى والآن وبعد أن خمدت قليلا ذروة الفرح لدى المغيبين الذين هللوا لكل الحكمين وتعانقوا في المحكمة وهنأ بعضهم البعض وأولئك الذين شكروا الحكومة المصرية على موقفها وإصدارها لهذا الحكم وكأن الحكم صادر عن الحكومة وليس عن هيئة محكمة قضائية المفروض أنها تحكم حسب الدستور والقانون بغض النظر عن رأي الحكومة ثم أولئك الذين امتدحوا القضاء المصري وقالوا أن هذا وسام على صدر القضاء المصري ودلالة على نزاهة القضاء المصري وسابقة لم تحدث من قبل في مصر وإلى آخره من التعليقات والتصريحات التي أقل ما يقال عنها أنها تصريحات تعكس ما وصلنا إليه في مصر والعالم العربي من سيطرة لروح الغية الذي أفردت له مقالا خاصا في جريدة الطريق والحق والتي يمكنك عزيز القارئ مطالعتها على موقع الجريدة الإلكتروني وكأنه من الطبيعي والمتوقع من الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات العربية أن ترفض مثل هذه القضايا كما رفضت قضية محمد حجازي ومن الطبيعي والمتوقع من القضاء المصري أن لا يكون نزيها وأن لا يحكم بالعدل لذلك هلل وكبر المساكين المغيبون عندما صدرت هذه الاحكام مستخدمين نفس العقليه الشرق اوسطيه التي اقنعتها الحكومات العربيه بان الحريه هبه من الحكومات للشعوب التي لا تستحقها فعلى الشعوب ان تشكر المولى تبارك اسمه على اي قدر من الحريه توهب لها وتناست الشعوب العربيه ان الحريه هبه من المولى سبحانه وانها حق خلقه المولى جل شانه فيها يوم تكوينها في بطون امهاتهم تماما هي نفس العقليه التي تحدث بها مسؤول كبير في الطائفه الانجيليه وكنا في اجتماع اتحاد الكنائس الانجيليه الشرق اوسطيه بامريكا والذي اتشرف برئاسته وكان سيادته يريد ان يدلل لنا على مدى تغيير المناخ الديني والسياسي في مصر فقال بالحرف الواحد الحكومة الآن تمنحنا قرارات بتراخيص وبناء الكنائس كل عام أكثر مما قبله ولنا الحرية أن نفتح دور العبادة ونصلي فيها في الوقت الذي نريده وأنا شخصيا أكتب مقالات ساخنة للجرائد والمجلات الحكومية والخاصة ولا ينالها مقص الرقيب وعدد سيادته أشياء كثيرة مشابهة كان الرجل مخلصا يحاول الدفاع عن الحكومة ويهدئ النفوس الثائرة بعد حادثة العياط وما حدث فيها للعائلات المسيحية على أيدي المسلمين فكانت النتيجة أن نظر الحاضرون بعضهم لبعض باستنكار لما يقوله سيادته وتعجب وبعضهم نظر بأسى وإشفاق وأنا منهم لما وصلت إليه عقلية حتى المسؤولين بالطوائف المسيحية في البلاد العربية نتيجة للضغوط المستمرة على عقولهم لمدة طويلة من الزمان فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص أقول بعد أن خمدت نيران الفرحة والتكبيرات والتهليلات دعونا نفكر بموضوعية في هذين الحكمين ونحلل الأسباب التي أدت إلى إصدارهما على هذا النحو المضحك المبكي فما معنى أن توضع في خانة الديانة للشخص البهائي شرطة؟ هل تعني هذه الشرطة أن هذا الشخص ليس له ديانة؟ أم أن ديانته غير معترف بها من الحكومة المصرية؟ أو القضاء المصري أو الشريعة الإسلامية وما الفرق بين شرطة وكلمة بهائي أو بهائية فالمعروف أن اللغة هي استخدام ألفاظ أو حركات لها دلالات ومعان متفق عليها بين أصحاب اللغة الواحدة. فعندما أذكر كلمة ورقة أو قلم رصاص فكل من يعرف اللغة العربية يعرف ما هي الورقة وما هو القلم الرصاص واذا اتفقنا على تسميه الورقه مثلا ورنوقه فكلما ذكر احدنا كلمه ورنوقه عبرت هذه الكلمه عن الورقه المعروفه لدينا الان وبالمثل اذا اتفقنا بحكم المحكمه على استبدال كلمه بهائي بشرطه اصبحت هذه الشرطه تعني بهائي والبهائي يعني شرطه وكانك يا ابو زيد مغزي وهناك محبة خاصة بين الأنظمة المصرية والشرطة في كثير من المجالات فكم من مشاكل تسببت الشرطة فيها بين كمساري وصائخ الأوتوبيسات التي لها شرطة أو شرطتان وبين ركابها فعندما كنا طلبة في الجامعة كانت في محطة خلوصي بشبرى أتوبيس 176 بشرطة و134 بشرطتين وبالطبع كان هناك 176 و134 من غير شرطة وكأن الأرقام والأسماء انتهت عند هذين الرقمين 176 و134 لذلك أضافت هيئة النخل العام شرطة وشرطتين لهذه الأرقام وكنا قبل أن نخفز في أحد هذه الأوتوبسات لابد لنا من التأكد هل هذا الأوتوبيس بشرطة أم بدون شرطة أم بشرطتين وكثيرا ما أسرع الأوتوبيس وتركنا على المحطة وقوفة لأننا لم نميز الشرطة بالسرعة الكافية لا أدري ما الذي ذكرني بهذا الأمر وأنا أقرأ عن الشرطة التي ستوضع في خانة ديانة البهائيين ولم يقل لنا القضاء ماذا سيوضع في خانة الديانة للملحدين الذين لا يعترفون بالله سبحانه وتعالى ولا بالبهائية أو الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أليس من الخطأ الروح الجسيم أن نكتب في بطاقة أحدهم مسيحيا أو مسلما وهو لا مسيحي ولا مسلم ولا معترف بوجوده تبارك اسمه ثم ماذا يمكن أن يكتب في خانة الديانة للمتنصرين الذين تصر الحكومة والقضاء على عدم الاعتراف بوجودهم بالرغم من كثرة عددهم الذي لا يعرفه إلا المولى تبارك اسمه والذي سيبينه اليوم الأخير وما نفع أن يجبر المرأة على حمل بيانات غير صحيحة عن نفسه في بطاقة هويته ألا تعتبره المحكمة تزويرا إذا ذكر أن ديانة أحدهم مسيحيا وهو مسلم أو مسلما وهو مسيحي ومن هو المسيحي أو المسلم أهو من ولد مسيحيا أو مسلما أم هو ما كان أبوه مسيحيا أو مسلما أم هو من له إرادة وعقل وقرار حر يتخذ به ما يريده من ديانة له ولماذا هذا الحكم هل لأن الإسلام لا يعترف بدين آخر يأتي بعده وهل كتابة كلمة بهائي أمام خانة الديانة في بطاقة البهائي تعني أن الإسلام يعترف بأن هناك ديانة تسمى البهائية، ثم ما دخل العقيدة الدينية بما يكتب في بطاقة الأفراد من بيانات، ماذا لو سارت بقية الدول على هذا المنوال، فالدول المسيحية مثلا إذا طبقت نفس المبدأ الذي يطبق في مصر مع البهائيين، لابد أن تكتب في خانة الديانة للمسلم شرطة. فالمسيحية لا تكتم سراً بأنها لا تعترف بدين آخر جاء بعد دين السيد المسيح تبارك اسمه، ما الذي كان سيعمله المسلمون في هذه الحالة؟ هل كانوا سيلجأون للقضاء كما لجأ البهائيون؟ أم كانوا سيكسرون المحلات والشوارع ويشعلون النيران في الأخضر واليابس في هذه الدول المسيحية؟ مطالبين بحقهم في أن تذكر ديانتهم في هوياتهم فالمسلمون يطالبون بما يرون أنه حقوقهم في كل بلاد العالم بغض النظر عن شريعة البلاد التي يعيشون فيها وهم يستخدمون كل الطرق في تحقيق ذلك فهم يثورون إذا سئلت إحداهن بأن تخلع النقاب للتعرف على شخصيتها بواسطه امرأة مثلها في الدوائر الحكومية والمطارات وكم من جرائم ارتكبت من رجال ارتدوا النقاب حتى يخفون هوياتهم والمسلمون يطالبون الحكومات بأن يطبقوا قوانين الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق والمراس حتى في البلاد التي تؤمن بأن تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون وقد نجحت كثير من خططهم في بلاد العالم وعلى رأسها إنجلترا وغيرها وماذا لو طبقت إسرائيل نفس المبدأ علينا كمسيحيين أو مسلمين فحسب العقيدة اليهودية التوراتية ينقسم العالم إلى قسمين يهودي وأممي والأممي هو كل من هو غير يهودي وليس ذلك فقط فالشعب اليهودي حسب ما جاء في تنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس كانوا يسمون الأمم أي كل من ليس يهوديا بالكلب فماذا لو وضعت إسرائيل في خانة الديانة أمام المسيحيين أو المسلمين شرطة أو أمم أو كلب حسب شريعتهم التي يؤمنون بها تماما كما نؤمن نحن المسيحيين بشريعتنا ويؤمن المسلمون بشريعتهم وعلى نفس هذا المنوال بالنسبة لكتابة مسلم لبعض الوقت أليست هذه العبارة تعني أن المذكور مرتد عن الإسلام؟ أليست هذه دعوة صريحة حسب الشريعة والفتاوى الأزهرية الإسلامية؟ بأن هذا المذكور محلل دمه حيث أنه مرتد؟ حتى إذا غير الأزهر فتاويه السابقة بفتوى جديدة، تتمشى مع متطلبات ومقتضيات الوضع في مثل هذه القضية في هذه الأيام فتوى مفادها أن الديانة المسيحية ديانة سماوية جاءت قبل الإسلام فليس بمرتد من يكون مسيحياً ثم مسلماً ثم يعود للمسيحية مرة أخرى ترى كيف سيعامل مثل هؤلاء المرتدين في المصالح الحكومية وغير الحكومية وفي اشغالهم وعلاقاتهم مع المجتمع فمجرد كون الانسان مسيحيا ومدرجه ديانته في البطاقه يجلب عليه المعاناه حيثما ذهب فكم وكم لو كان ليس فقط مسيحيا بل مسيحيا مسلما بعض الوقت ومرتدا في النهايه ثم ما الفرق بين مسيحي اعتنق الاسلام لفتره لسبب ما ثم تركه ورجع الى مسيحيته وبين مسلم لم يختر والديه أو ديانته يوم مولده ثم قرر وفقاً لحق الإختيار والحرية التي فطرنا عليها بارئ الأرواح بأن يعتنق المسيحية لماذا لا يسمح لهؤلاء بكتابة ديانتهم الحقيقية التي هي عليها ويؤمنون بها في هوياتهم ثم ما الفرق بين هؤلاء الذين دخلوا الإسلام من المسيحية لوقت ما؟ ثم رجعوا الى مسيحيتهم وبين اولئك المرتدين الذين دخلوا الاسلام يوم فتحت بلادهم بالقوه لوقت ما ثم اذ مات نبي الاسلام قرروا الرجوع الى دياناتهم مره اخرى الم يجرد الخليفه الاول جيشا وقتلهم واعادهم الى الاسلام فلماذا يسمح لهؤلاء بالرجوع الى مسيحيتهم ثم يعلق على ظهورهم مسلم لبعض الوقت ترى ما الذي سيجعل القضاء يحكم بمثل هذه الأحكام والإجابة قد تكون في واحدة أو أكثر مما يلي أولاً الحكومات العربية والقضاء العربي يعتبرها هزيمة كبرى إذ كسب فرد أو جماعة أو حتى ملايين من المواطنين قضية ترفع ضد الحكومة مهما كانت هذه القضية ومهما كان تأثيرها على الرأي العام فالحكومات العربية والقضاء العربي لا يهزم أبدا، ويعتبرها هزيمة بأن يحكم لصالح خصومه، وهو دائما على حق، وهو الذي يقرر مصائر الناس، ما يأكلون، ما يشربون، وخلافه. ففي كل بلاد العالم المتحضرة المتقدمة، تكون السلطة العليا للشعب، فالشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة. والشعب هو دافع الضرائب، والشعب هو منتخب ممثليه والشعب هو الذي يقرر أي حكومة تحكمه والشعب هو صاحب الحق في أن يسحب الثقة من حكوماته ورؤسائه ويعزلهم وقت ما يشاء أما الحكومات العربية فقد جاء معظمها إما بانقلابات عسكرية لم تكن للإرادة الشعبية يدا فيها أو اغتيالات دموية للرؤساء القدامى وتولى سافك الدماء زمام الأمور وأجبروا الشعب على الاحتفال بعيد الثورة أي بيوم الانقلاب أو الاقتتال وجثم العسكريون على أنفاس شعوبهم وليس من منقذ لهذه الشعوب والبعض الآخر ملكه الإنجليز أو الفرنسيون أو الأمريكان عندما قسموا تركة الوطن العربي وجعلوا منهم ملوكاً وأمراء وسلاطين وعلى الشعب أن يهتف بحياة الملك والأمير والسلطان ثم يهتف لأولاده من بعده وتم فيهم القول أعطى من لا يملك لمن لا يستحق ثانياً الحكومات العربية والقضاء العربي يضع من القوانين ما يضمن بقاءه وتحكمه في الشعب المسكين المقهور وكثيراً ما يضع قوانين متضاربة متخالفة بعضها مع بعض، ونصوصاً متنافرة في دساتير بلادها، فالأمر لا يتعدى أوراقاً يلعب بها وفقاً للإحتياج، وطبقاً للحالة والأوضاع الراهنة، فمادة تقول أن حرية العقيدة والعبادة مكفولة للجميع، وأخرى تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وثالثة تقول أن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ورابعة تحكم بالخط الهميوني في إنشاء وتصليح الكنائس وغيرها وغيرها وفي كل البلاد التي تتمتع بالحرية الحقيقية يكون المتهم فيها بريئا حتى تثبت إدانته أما في البلاد العربية فالبريء مجرم أثيم حتى تثبت براءته فصاحب جواز السفر المصري القادم من العراق أو الأردن لابد أن يعرض على مكتب أمن المطار قبل أن يأخذ على جوازه ختم الوصول. وإذا زرت كمسيحي مدينة بيت لحم فهذا معناه أنك زرت إسرائيل. وإذا زرت إسرائيل فأنت من المغضوب عليهم والضالين وعليك أن تثبت أنك لست عميلا للموساد وإلا لماذا زرت مدينة في إسرائيل حتى لو كانت خاضعة للحكم الفلسطيني وإذا كنت قبطيا تعيش في الخارج فأنت من أخباط المهجر وهي في نظر البعض جريمة ينبغي أن تتبرأ منها المهم أنت دائما متهم بشيء أو أكثر وعليك أن تثبت براءتك ربما صدرت هذه الأحكام بهذه الطريقة منعاً لإسارة الشغب والاضطرابات من المدافعين عن تطبيق الشريحة الإسلامية في كل موقف من المواقف مهما كان هذا الموقف. ربما صدرت أيضاً لإرضاء الطرفين، فالبهائيون في سرور لما اعتبروه نصف انتصار بتخليصهم من كلمة مسلم في خانة الديانة، والمسيحيون المرتدون عن الإسلام، شكر المولى سبحانه وتعالى أنه لم يطبق عليهم حد الردة حتى الآن وسمح لهم بالرجوع إلى المسيحية والمسلمون شعروا بالفخر والانتصار لأن القضاء لم يرضخ لا للبهائيين ولا للمرتدين ولا للمسيحيين ولم يحقق لهم مطالبهم بل أمسك بالعصا من المنتصف ولتحيا مصر ولعل كل هذه الحلول والأحكام لهذه القضايا الشائكة ما هي إلا مسكنات تعطى لجسد مصر العليل حتى يحافظ على شكله الخارجي فنحن العرب يهمنا الحفاظ على الشكل الخارجي أكثر من الحلول الجزرية للأمور فلماذا الإصرار من الأصل على ذكر الديانة في بطاقة الهوية؟ ما الذي تضيفه للشخص اذا كان مسيحيا او مسلما او يهوديا او بهائيا والحقيقه وللانصاف اقول ان الحكومه في وضع لا تحسد عليه فاذا حذفت الديانه من هويه الفرد لصار المتاسلمون وقالوا كيف تحذفون الاسلام من هويتنا ولاعتبروها تراجعا من الحكومه وهزيمه لها امام الضغط المسيحي والبهائي ولا اتهمت الحكومة بالمعاداه للإسلام وشريعته، ومن ناحية أخرى فالبهائيون والمسيحيون لا يمثلون أكثر من 15 إلى 20% من الشعب، وهؤلاء منقسمون على بعضهم البعض، وليس لهم صوت أو كيان موحد يدافع عنهم ويرعى مصالحهم ويطالب بحقوقهم المسلوبة. أما إذا أبقت الحكومة على خانة الديانة في الهوية، نعم سيعتبر هذا نصراً للمسلمين، ولكن العالم كله يتعجب ويضرب الكف على الكف من إصرار الحكومة المصرية الإبقاء على خانة الديانة في الهوية غير عالمين أو حاسبين للمخاطر والأهوال التي يمكن أن تعانيها البلاد من اتخاذ هذا القرار، مع ان الحكومات العربيه لا قادره على اسكات شعوبها عندما تريد ولها من الخبره ومن الوسائل الكثير لتحقيق هذا ان مساله حذف خانه الديانه من البطاقه ستحل ازمه البهائيين والمسيحيين والملحدين والمتنصرين وغيرهم وفي نفس الوقت لن تضير المسلمين في شيء وستسكت الشامتين المشهرين بمصر والبلاد العربيه من جهه هذا الامر صدقوني ان اغلب المسيحيين الذين ينادون بحذف الديانه من البطاقه لا يعلمون لماذا يريدون ذلك وان اغلب المسلمين الذين يقاومون اجراء حذف الديانه لا يعلمون ايضا لماذا يتمسكون بهذا اللهم الا ان كلا منا يريد ان يعمل عكس ما يريده الاخر فالخضوع للآخر هزيمة غير مقبولة في عقولنا كما سبق أن أوضحت اللهم إلغ لنا ذكر دياناتنا في هوياتنا ولا تلغي إيماننا وامنحنا حكمة لتدبير شؤوننا ولا تسلمنا لمرامنا وأهوائنا اللهم أبعد روح الغي عنا ولا تسمح لنا بأن نضل نفوسنا اللهم احفظ لنا مصرنا ولا ترفضنا وتسلط علينا قصاتنا. اللهم أعطِ الحكمة لأولي الأمر منا ولا تدفعنا ليد أعداءنا، فأنت الملك والحكم وحدك، وأنت إلهنا وربنا.